0: Это радио «Внутренний голос». На эту мысль или мысли, которые я сейчас расскажу, меня натолкнула лекция Станислава Дробышевского. Это человек, который рассказывает об антропологии человеческим языком. Поищите в ютубе, я думаю, вам понравится немало интересного. И вот я узнал, что оказывается, когда человек испытывает какой-то большой стресс в жизни, то... На его костях и зубах откладываются определенные маркеры химические которые потом с помощью анализа можно увидеть и понять как часто человек нервничал и были у него моральные взлеты и падения и в общем как оказалось например испанцы 16 века были более счастливы чем испанцы 21 как например или какие-нибудь дикари в африканских саваннах тоже были более счастливы, чем те, которые хоть стали как-то цивилизованные. И тут у меня в голове всплыл образ Вавилонской башни, который кто только не использовал. Все вы помните эту легенду, ну какую легенду, да, библейскую притчу о том, что люди жили все в огромном городе, все друг друга понимали, стали они строить башню вверх и к Богу повыше, поближе. Что потом случилось там до конца, не ясно. Вроде бы как Бог разозлился, хотя за что, непонятно, что вот как они посмели до него добраться. Ну, не сказать бы, что он вроде такой злой вообще. Наоборот, там потом как-то говорил. Хотя это я не помню, может, и Старый Завет, Ветхий, что ищите Бога в себе. Ну, в общем, короче, спихнул он людей, наслал ветер, башня разрушилась, языки разлетелись, и мы перестали друг друга понимать. Казалось бы, сейчас с нашим развитием все идет наоборот. Чем мы поднимаемся выше, у нас технологии более навороченные, тем нам легче друг друга понимать, друг другу ездить. Имеем мы что-то общее, наука, медицина, переводчик языков и все остальное. Но в чем, собственно, смысл? Куда вот мы гонимся? И я сразу хочу обрезать определенную ветвь размышлений. Не надо говорить, что вот давай ты откажись от телефона, откажись от интернета. Да ладно интернет, ты вот откажись от медицины, не принимай лекарства, давай вернемся в прошлое, не будем развиваться. Нет, давайте это рассмотрим в моральной плоскости. Вообще, то есть, что нам нужно в итоге? Самая частая картинка, которую рисует это человек, который будет уже не нагружен бытовыми задачами, он сможет заниматься творчеством, чем хочет, хоть художественным плеванием в потолок. Это уже не так важно. Но мне кажется, более реалистичная картина, это как была в мультфильме «Валли», когда людям делать ничего не надо, но им надо потреблять какой-то контент, и они сидят только вот, едят, что-то смотрят, что-то там отмечают. И вот мысль, мы что, вот, вот действительно, вот это вот нам надо, вот хотим мы овладеть там, технологией, мы там термоядерный сделаем реактор, который нам даст энергию, мы с Луны там сможем добывать минерал этот, вылетел из головы, как он называется, а, и все будет хорошо. Может быть, даже войны исчезнут каким-то образом, хотя вообще не представляем каким, но зачем? И что все это будет в итоге? Ну, не стоит ли нам какими-то вопросами заняться, которые мы. которые нам мешают с тем, что у нас есть. Мы становимся настолько зависимыми, что вот что-то сделают, что-то изобретут. Причем-то даже не, перво, не по первому значению вещи. Это не медицина, чтобы там спасать людей, это часто. Или оружие, или развлечение, на мой взгляд. Потому что. Как бы вы ни рассказывали, что гаджеты там помогли куче бизнеса, интернет, например, мне помог игры делать, еще что-то, но во многом это контент развлекательный, это фильмы, сериалы, игры, еще что-то. Он в чем-то да, он в чем-то там в жизни помогает каждому человеку по-своему, но в целом. Куда все это движется? Вот строим мы башню, хотим залезть туда к Богу, чтобы научиться, я не знаю, жизнь создавать искусственную или неискусственную, как она будет считаться, если человек создаст живое существо, оно будет искусственным или живым? Тоже интересный вопрос. Ну вот зачем? Что этого делать? Мы тратим на это огромные силы, мы куда-то бежим. Мы уже даже на бытовом уровне не успеваем за прогрессом. Телефоны меняются. Даже была где-то статья о том, что у людей стрессы, что он покупает какую-то вещь, он боится, что через полгода уже будет более новее, а ему будет обидно. Не потому, что она хуже и лучше, ему будет обидно. Вы же знаете, как в развитых странах стимулируют менять постоянно машины. В каких других странах электронные свалки, где люди ходят по ртути еще чему-то, выкалупывая из микросхем драгоценные металлы и вообще мусора, мы генерируем столько мусора, генерируем, простите, не люблю это слово, генерируем столько мусора даже, вы подумайте, у нас цивилизация, которая генерирует мусор, который некуда девать на планете, может быть нам в каких-то моментах остановиться? как раз обратить свой взор на моральные проблемы, чтобы действительно как-то с друг с другом вместе жить. Может, не стоит объединяться в одно с целое, не стоит принуждать кого-то что-то как-то делать. Вот тот же Дравышевский рассказывает, приехали они в Африку, а там пигмеи, племя, охотники, которые охотятся, и там плоды хлебного дерева бывают, вот там оно цветет, они его берут и жрут хлеб с мясом. Вот их обед, и их спрашивают, ну вот почему, есть же у вас рядом знания, вот засадите плантацию, там картошки, у вас климат теплый, вот у вас будет уже урожая овощей такой-то еды, вот сколоти забор, загони туда зебр, это же намного эффективнее, чем охота, это давно стало понятно. А пигмеем отвечает, а зачем, а зачем? Да, он живет в среднем там 40 лет или сколько-то, но он живет их счастливо, он живет их не напрягаясь, он... Знает, что его дети так проживут. Конечно, да, тут есть, конечно, моральная такая коллизия, что всем нам хочется жить дольше. И лично мне больше всего из-за любопытства узнать, что же будет дальше, да, на что способно человечество, какая-то тяга есть. Но если так подумать, то ведь нет такой большой разницы, сколько ты лет проживешь, а как ты их проживешь. Будешь в постоянной вот этой гонке вариться это будет сопутствовать постоянные проблемы. Где-то есть производство, где-то нет. Вы посмотрите, что в мире творится. Все воюют. Воюют за деньги. Воюют как оружием, так и рынками. И в общем, а за что? Вопрос. Опять же, все это Вавилонская башня строится вверх, потому что мы вот хотим делать это, мы будем круче. Нет мы, нет мы. Нет, давайте такими технологиями овладеем. Нет такими. А что? Зачем? Зачем? Не боитесь, что Бог... Дунет опять И будет только хуже Что все развалится И не будем мы друг друга понимать Вот так зачем Может стоит жить вот в таком В каком-то Вавилоне, который устоялся Но хотя бы какое-то время Может придет Следующая ступенька появится в свой момент Но какое-то время можно побыть в Вот в таком городе За своими кварталами, где живут Японцы, китайцы, американцы Я... Да, так как антиглобализм звучит Но так, наверное, и есть когда ты в любую страну проезжаешь, а там в офисе двери языки одинаковые, какие-то границы стираются, не всем людям это нравится. И как говорили мудро: не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Я это на себе испытал. Это истина просто, которая... Ну, одна из самых-самых таких истин, которую даже не, не стоит обсуждать. Стру... Вот эта вот башня, конечно, ее там и... Если, помните, Виктор Пелевин упоминал о том, что это какие-то пути ко всемышнему познанию, познанию, но нет. Это башня, которую человек строит, не зная зачем, добраться до Бога, стать Богом. А если, ну, а зачем? Что не нравится быть человеком? Я вот не понимаю, неужели цель такая родиться и прожить, чтобы стать Богом, причем не тебе, а кому-то там другим. Но может там еще выше, еще... Какой-то врожденный инстинкт вот что-то делать. Не зря говорят, что человечество очень похоже на вирус иногда, который размножается, но ну, не только в физическом плане, а вот пытается захватить все больше больше и больше. Зачем у нас хорошая планета? У нас уже есть изобретения неплохие, которые позволяют нам жить нормально. И Все равно нет. Нет, все повернулось в другую сторону. Я даже, может, это эдрическое отступление будет Да, эпоха потребления сейчас, это не секрет. Вещи стали сделать многие или бесполезнее, и качеством хуже, только для того, чтобы создавался их оборот. Если вы на Ютубе посмотрите видео по реставрации каких-то старых вещей, вы поймете одну вещь, одну деталь, если вы их несколько посмотрите, что многие старые вещи, они очень качественные, очень полезные по кому-то своему предназначению. Сейчас так не делают. Почему? Потому что зачем? Надо, чтобы крутились деньги. Потому что надо, чтобы рабочие на фабрике что-то делали. Ну как? Что они сделают? Я не знаю. Там 10 тысяч машин. Эти машины будут 20 лет ездить. но ну, это же ужасно. Нет. Надо постоянно работать. Постоянно. Постоянно подкладывать кирпичик в эту Вавилонскую башню. Потому что мы должны быть лучшими. Должны стремиться. Куда, зачем, повторяюсь, опять же, непонятно. Как знаете, есть, есть такое, как сказать, ну, не определение даже, а мысль, в чем разница между философией Востока и Запада, что Запад знает ответ на вопрос «как», а Восток на вопрос «зачем». И я бы по-своему переначал, что Запад всегда спрашивает «как что-то сделать», а Восток спрашивает «зачем». Поэтому иногда, может быть, Восток кажется кому-то более медлительным, неповоротливым по сравнению со странами Запада, вроде Америки, где несется все просто на реактивной тяге в плане прогресса. Все ждут презентацию Apple. Просто так, понимаете, чтобы, ну, вот, смотрите, вот это еще смогли сделать. Ну, молодцы, да, молодцы инженеры, что сказать. Работают, добиваются чего-то, но куда это все идет? Вот куда? Просто непонятно. Почему бы не просто жить, не осознавать свое место, что и так-то все неплохо, и так ты можешь что-то делать. Ведь как раз вот эти все вещи, они и ухудшают в чем-то быть. Появляется разница между богатыми и бедными. Получается обязательство человека работать над чем-то очень-очень жестко, потому что его еще соблазняют чем-то говорят, ну, что ты просто будешь вот есть, у тебя будет просто телевизор, просто телефон, нет, дружище, вот может, у тебя может быть лучше, у тебя может быть э, дом со стеклянной стеной, у тебя может быть электромашина, а, а может быть у тебя телефон с камерой, которая снимает, как профессиональная, там, вро. Почему нет? Работай, стремись, давай, вот возможности. Поэтому, не знаю, вот такие вот мысли, меня одолевают, хотя я же говорю, я сам между ними разрываюсь мне интересно, с одной стороны что будет впереди и как-то страшно и бессмысленно к чему это все идет этот, этот парадокс научно-технического прогресса, который безусловно обгоняет нравственный, об этом даже и говорить нечего достаточно любую книжку по истории почитать, настоящую или художественную и вы поймете, что паттерны по которым формировались войны, перевороты, создавались, рушились страны, они не изменились вообще. Даже если еще там древнегреческих каких-то брать, мужей, ученых, они не изменились, поэтому нравственно в чем-то мы вообще не выросли. Ну, кто-то скажет, да, стали чуть-чуть добрее, потому что ну жизнь стала цениться, стали человека спасать в больницах, убивать, не то чтобы, может сказать, меньше стало, но как-то это, по крайней мере, стало осуждаться, если раньше было это проще, но убили человека и убили, там был какой-то конфликт. Да, достаточно дуэли вспомнить, да, благородно убили, благородно, ну что ж, теперь сделаешь. Поэтому вот так вот я сижу, смотрю на стройку, не знаю, участвую ли я в ней или нет, хочется верить, что нет, честно, вот считать это противоречивым заявлением, глупым или каким-то еще хочется верить, что нет. Я просто сижу на скале, как даосский монах, наблюдаю за природой, за небом, понимаю, что все это вокруг, это время, оно такой поток большой и такой долгий по сравнению со мной, что я в этот момент сам могу существовать вне времени ведь и миллионы лет назад продувал ветер, двигались облака. И поэтому, может быть, я сижу миллион лет назад на самом деле энергетически, духовно. Ну, в общем, всего такого вы можете наслушаться на канале вот этого парня, "Идущие к реке. Там такие же мысли, просто он их более экспрессивно выражает. Но на самом деле так и есть. Энергетически можно наслаждаться миром, который существует вокруг тебя. Ну, если кому-то из вас пора настройку на ту самую, то не смею вас задерживать.